0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu Blanc Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre podcast Bleu Blanc Noir, l'édition du 6 octobre 2020. Jeff qui est là donc avec vous ce soir pour mettre la table dans cet avant-match alors que l'Impact affronte demain le crew de Columbus, le plus puissant, je devrais dire, crew de Columbus qui euh, euh, est bien installé donc au sommet du classement dans la conférence de l'Est avec 15 rencontres à ligne 31 points, donc égalité avec Toronto, mais un différentiel de plus 15 en, ce, euh, en, en cette saison, euh, très peu commune de la MLS. Alors, euh, ils sont là, ils sont dominants, ils sont bons. Mais je crois tout de même que l'Impact de Montréal sera en mesure demain de tirer son épingle du jeu et euh, d'aller chercher un résultat positif face au Crew de Columbus. Et je vais prendre les 30 prochaines minutes pour vous expliquer en détail (rire) pourquoi l'Impact de Montréal va gagner ce match-là. On va commencer, euh, si vous le voulez bien par euh, Aller faire un petit tour euh, du côté de euh, l'infirmerie, voir euh, exactement euh, qu'est-ce qu'il en euh, résulte. Mauvaise nouvelle pour euh, Chouanière qui euh, devra être opéré au pied droit. La euh, direction de l'Impact de Montréal a annoncé aujourd'hui euh, officiellement la fin de la saison donc pour euh, Mathieu Chouanière. Triste saison donc euh, dans euh, son cas. Et euh, j'espère, j'espère que cette opération sera le ramener et euh, qu'on aura encore du bon soccer à voir du côté de Mathieu Chouanière. Mais euh, force est d'admettre que, avec les euh, circonstances actuelles, il ne sera pas euh, disponible pour donner un coup de main à l'impact de Montréal. Romel Kieto ne devrait pas euh, non plus être présent pour euh, cette rencontre-là demain soir. Face au euh, crew de euh, Columbus, donc c'est pas encore tout à fait revenu dans euh, son conseil qu'il avait euh, subi euh, une blessure. Saphir Taider, retour possible dans euh, la formation et ça, c'est encourageant. On sait que Saphir Taider est un euh, leader important. On sait que Saphir Taider amène une certaine sécurité et euh, une transition importante au sein de cette formation là devrait si s'il est là ne devrait pas jouer les 90 minutes de jeu on s'entend revient donc d'une blessure Mason Toy il reste du travail à faire sur euh, sa game shape donc n'est pas tout à fait au niveau selon euh, Thierry Henry faut dire que le, le joueur n'a pas eu euh, énormément de minutes de jeu du côté de Minnesota United donc ça va y prendre un peu d'adaptation, mais on pourrait le voir fouler le terrain. Donc, pour ses premières touches de balle, avec le bleu-blanc-noir, Toy arborera le dossard numéro 13 avec l'impact de Montréal. Balou sera habillé, doit revenir sur le plan physique lui aussi, donc un retour de blessure. Aura, bien sûr, un peu de travail à faire sur sa condition physique, mais euh, ce qui est encourageant, c'est euh, que Thierry Henry a tenu des propos euh, sans dire élogieux à l'endroit de belle tabla mais euh, je pense qu'il a réitéré un peu sa confiance en euh, le jeune joueur en disant qu'il euh, avait le, la capacité, le vouloir et la possibilité de euh, débalancer euh, complètement euh, l'adversaire et euh, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, euh, ça peut justifier des, du euh, temps de jeu pour euh, Balou. Il y a euh, également euh, des bons mots et, et là, je quitte l'infirmerie, mais euh, dans les retours, il y aura euh, bien sûr Bings qui euh, revient de euh, son carton rouge. Et euh, Clément Baya qui euh, laisse bonne impression auprès de euh, Thierry Henry. Ce sera difficile au dire euh, de l'entraîneur-chef de euh, l'Impact de Montréal de le retirer du jeu puisque euh, il a, euh, il est en train de gagner ses balles, ses, ses galons. Euh, Clément Baya et euh, de démontrer donc à euh, la direction du Bleu-blanc-noir qu'il mérite, qu'il mérite les euh, minutes de jeu qu'il obtient. Donc Ça va être difficile, on va revenir tantôt sur le 11 probable de l'Impact de Montréal et vous le savez que euh, Thierry Henry a cette capacité-là à tout nous mêler et euh, nous offrir des 11 que personne n'avait vu venir, donc on va essayer de s'en parler tantôt, mais il faudra regarder tout ça. Mais là, je veux qu'on s'arrête à savoir si l'Impact a une chance ou non de euh, gagner cette, euh, c- cette rencontre-là. Demain, On va regarder dans un premier temps le crew de Columbus. Comment est-ce qu'ils vont le crew de Columbus dans les cinq derniers départs? Parce que oui, ils sont premiers, mais ça n'a pas toujours été facile pour le crew de Columbus face à à l'impact de Montréal. Le crew de Columbus a deux victoires, deux nuls et une défaite dans les cinq derniers départs. Donc, dans les cinq derniers matchs, ils en ont gagné deux. Euh, Une défaite dans les trois derniers matchs pour l'Impact de Montréal face au Crew. Donc, quand on regarde le duel, le face-à-face entre l'Impact et euh, le Crew de Columbus, dans les trois derniers matchs, on a une seule défaite au mains du Crew, alors qu'on s'incline 2 à 1. Je vous ramène le 20 juillet 2019. On s'incline 2 à 1 face au Crew de Columbus, et pour nous battre, Bakary Sagna avait pris un carton rouge à la 55e minute de jeu. Donc, on s'était défendu à 10 contre 11 dans cette rencontre-là. Et euh, le crew avait réussi à prendre la mesure de euh, l'impact. Mais sinon, l'impact a blanchi le crew de Columbus à deux des trois derniers affrontements entre les deux formations. Donc, on a une victoire de 1-0. Et une victoire de euh, 3-0 dans les trois derniers matchs. On a une défaite donc de, de 2 à 1, comme je vous disais, alors que Belkary Sagna avait obtenu un euh, carton rouge à la 55e minute de jeu. Là, je veux revenir sur cette fameuse rotation où euh, on parlait, parce qu'on va regarder les forces en présence et euh, c'est quoi c'est quoi le schéma que pourrait emprunter euh, demain le, le crew de Columbus et on va en profiter pour se parler de rotation parce que moi, ce que je disais, c'est que si on fait une rotation au sein de l'Impact, j'ai, j'ai pas de problème. Puis il y a beaucoup de matchs en peu de temps dans le calendrier MLS présentement parce qu'on on rentre dans le stretch pour euh, les séries d'après-saison. On veut compléter cette, euh, cette saison-là avec le plus de matchs possible à son euh, calendrier. Mais euh, si je regarde les trois éléments clés que euh, possède le crew de Columbus, c'est sans aucun doute. Et je pense pas qu'il y en a beaucoup qui pourraient m'astiner là-dessus, mais si vous voulez le faire, euh, Facebook, YouTube, Twitter, Periscope, je vais prendre vos commentaires tout au long du euh, podcast. Santos, Zardes et Zellerayan sont euh, sans aucun doute les trois forces en puissance chez le crew de Columbus. Une crew qui évolue normalement en 4-2-3-1. Euh, c'est ce qu'on devrait voir comme formation. Par contre, le Crew de Columbus a essayé un 4-4-2 lors de la dernière rencontre qu'ils euh, ont joué et euh, c'est dans cette rencontre-là donc, que euh, deux blessés majeurs, quand même, au sein de euh, la formation du crew est arrivé Bloom devant le filet et Zellerayen, euh, un des éléments clés. Mais je voulais qu'on se parle de rotation, alors je prends quelques minutes. Santos, Zardes, Zellerayen sont les trois éléments clés que possède le crew de Columbus pour réussir à être premier dans la conférence de l'Est avec un différentiel de plus 15. On se le cachera pas. Ça passe énormément par ces trois joueurs-là. C'est les éléments clés. La force de frappe du crew de Columbus. Si on on me demande, Jeff, c'est quoi le crew de Columbus? C'est Santos, Zardes, Zellerayen. Ça passe par là. On pourrait rajouter Diaz. Mais euh, clairement, là, les trois éléments principaux sont là. Et on, on parle de fatigue chez l'impact. On, on, on dit chez, chez les fans, chez les observateurs, hey, il, serait temps, il serait temps que Thierry Henry euh, fasse des rotations, chez les joueurs. Et moi, ce que je vous disais, c'est que si, si, si tu veux le faire, tu peux pas débalancer ton équipe. Tu peux pas déséquilibrer ton équipe. Et tu peux pas dire... Je laisse tout ça, là, là, tout en plan, et on donne des minutes de temps euh, à nos jeunes. Santos, Zardes, Zellerayen ont joué le 3 octobre, ont joué le 27, ont joué le 23, ont joué le 19. Euh, ça, c'est les, les quatre derniers matchs. Là. Ces trois joueurs-là ont participé à la rencontre. Ils n'ont peut-être pas tous joué 90 minutes de jeu. Ils ont tous joué. Quand je vous dis que la rotation, oui, mais on ne peut pas que faire confiance à des jeunes. On peut pas que dire, on envoie les jeunes, développez-vous, amusez-vous. Ce pas comme ça qu'on peut gérer une formation. Le crew de Columbus nous le démontre bien. Son premier dans l'Est, il doit faire une coupe d'affaires de bien. S'ils ont un, un différentiel de plus 15, ils doivent avoir quelques éléments productifs. Mais ces éléments-là, quand je vois qu'ils ont joué le, 23, le le 3 octobre dernier, le 27 septembre, le 23 septembre, le 19 septembre, le 12 septembre, je suis obligé de vous dire qu'ils euh, ont été présents à pas mal toutes les rencontres. Et si je vais voir Diaz, que euh, je vous disais, je vais aller voir les, euh, les statistiques De euh, Diaz, puisque je vous dis que c'est quand même un un des éléments qui est euh, important au sein du euh, Crew de Columbus. Euh, Je vais aller voir pour Columbus, effectif. euh, euh, Luis Diaz. Je vais voir ses matchs. Il a été présent le 3, le 27 le 23, le 19, le 12, lui euh, également. Donc, voyez-vous, on, on exploite les meilleures ressources de chaque formation euh, dans chacune des équipes. Donc, quand on parle de rotation, puis qu'il faut reposer l'effectif, faut faire quand même attention et présenter à une équipe qui se tient debout. Et moi, c'était ça mon point. C'était de dire qu'est-ce que l'impact peut faire pour demeurer dans le coup, demeurer compétitif et euh, quand même faire une certaine rotation et euh, c'est, c'est, c'est ce que le crew a fait, exactement la, un peu la même décision que euh, Thierry Henry euh, Eli Room blessé Zelly Ryan blessé pour la rencontre de demain, on s'en va, on se transporte devant le filet, Matt Lompson a pris un départ cette saison pour le Crew de Columbus, a accordé quatre buts. Ça m'étonnerait qu'il soit donc le gardien titularisé. Andrew Tarbell, en cinq matchs, a joué cinq matchs cette saison et a été titulaire à quatre reprises. Donc, d'après moi, c'est Tarbell qui sera devant la cage du Crew de Columbus demain. Le crew qui euh, devrait évoluer en euh, 4-2-3-1 pour cette rencontre-là. Et euh, si je regarde le dernier match où euh, on compte sur l'absence de Zelé Ryan, de l'alignement de départ, de la titularisation de euh, du crew de Columbus, on a euh, utilisé donc un 4-2-3-1. Valenzuela, William, euh, Mensah, full en hein, euh, défensive. Arthur, Alacha, au milieu défensif. Etienne Santos et Diaz avec Zardes en haut complètement. Donc moi, c'est le schéma que je m'attends à voir demain du côté du crew de Columbus. Euh, je pense qu'on va y aller comme ça. Je ne suis pas certain que le 4-2-3-1, le 4-4-2 de la dernière rencontre du crew de Columbus, si euh, je vais voir c'était face au FC Dallas, ça a donné un verdict nul euh, un verdict nul, pardon, de 2 euh, à 2. Et euh, il faudra regarder parce que le crew de Columbus, au- au-delà, tantôt je vous parlais de rotation, je vous parlais que c'était difficile et euh, qu'on pouvait pas nécessairement vider la formation de l'Impact de Montréal pour assurer une rotation. Je veux vous rappeler que si je regarde le dernier match, la moyenne d'âge des joueurs du crew de Columbus sur le terrain était de 28,8 ans. Donc ça, c'est beaucoup plus vieux que l'impact de Montréal. Et euh, souvent, bon, on dit Jeff, les les crews sont solides, sont forts, sont sont dominants. Mais quand on regarde les euh, effectifs, on a Zardes à 29 ans, on a Nemeth 31 ans. Il euh, y a quand même Zell Ryan, 28 ans, Santos 32. Bref, euh, il y a quand même des gens qui sont beaucoup plus âgés que chez l'Impact. À full, en latéral droit, 34 ans, euh, c'est une formation qui n'est pas si jeune que ça, le Crew de Columbus. Donc, il faudra reconstruire un peu éventuellement là-bas chez le Crew si on veut se garder au sommet. L'impact, elle est dans cette construction-là d'avoir une formation. Elle est jeune, l'impact de Montréal, quand on regarde son effectif, mis à part peut-être Rod Fanny. Donc, on pourra jouer euh, tranquillement, pas vite, à qu'est-ce que sera le 11 probable de euh, l'impact de Montréal si on veut battre le euh, crew de Columbus. Et sincèrement, je commence à croire euh, que Thierry Henry va commencer à adopter c'est euh, trois axiaux, donc on devrait jouer en 3-4-3. Euh, Chez euh, l'Impact de Montréal, ça semble vouloir se diriger comme ça. Donc, euh, ça m'étonnerait pas qu'on aille un euh, Raïtala, Fanny et euh, Binks en euh, défensive avec Zachary Broguillard et euh, bien sûr... Euh, Corales, c'est de, de retour. J'ai n'ai pas de nouvelles sur euh, euh, Corales comment qui euh, se développe. Mais euh, je pense qu'on on, on va y aller donc comme ça, Raitala devrait être dans le couloir gauche finalement. Excusez-moi et on devrait avoir euh, Camacho, Binks et euh, Fanny dans euh, les défenseurs Axio. Piet, Wanyama, Boyan. Je pense que euh, c'est clair que ça va ressembler à ça en haut. Euh, Est-ce qu'on va avoir Maciel sur le terrain? Est-ce qu'on va avoir un de euh, disponible pour cette rencontre-là? C'est dur à dire. Donc, il est dur à faire le 11 de l'impact de euh, Montréal. On sait que Kyoto ne sera pas en haut. Est-ce qu'on va y aller avec Balou? Est-ce qu'on va euh, y aller à, avec le euh, nouveau venu chez euh, l'impact de Montréal, Mason Toy? Mais, euh, clairement... On on s'attendait chez Thierry Henry à ce que ces deux joueurs-là aient besoin d'un peu de game shape avant de retrouver de l'action pour 90 minutes de jeu. Donc, euh, c'est difficile à ce moment-ci de vous dire quel sera exactement le 11 de départ de euh, l'impact de Montréal. Mais... On commence à avoir de la profondeur sous ce terrain-là, tranquillement, pas vite, avec le retour des effectifs. Euh, on commence à avoir des solutions en haut et ça, c'est une bonne nouvelle parce que dans les derniers matchs, il y en a plusieurs qui ont reproché à euh, Thierry Henry de ne pas avoir utilisé ces changements, de ne pas avoir utilisé ces cinq changements, mais soyons francs, quand tu as trois gardiens de but euh, sur ton line-up, quand tu n'es pas en mesure d'aligner 20 joueurs, quand tu regardes t'es, t'as ton banc, à un moment donné, les options sont plutôt limitées. Donc là, tranquillement, pas vite, avec le retour des effectifs, euh, on va avoir quelque chose d'intéressant au niveau de la profondeur. Et là, on pourra parler de rotation. Là, le temps sera venu de dire « OK ». Est-ce que Thierry Henry doit opter pour une rotation? Et c- c'était là mon problème quand je vous disais on peut pas du côté de Thierry Henry y aller avec une rotation. faut comprendre une chose, c'est que euh, si, par exemple, on sort Kyoto, pour euh, Kyoto qui devrait pas être là demain, mais je, je vous donne un exemple. On sort Kyoto parce qu'on veut voir Mason Toy en, en action. J'ai aucun problème. Si en bas de Mason Toy, on a Boyan, on a Tider, on a Piet, on y a euh, Wanyama, on a. Comprenez-vous? J'ai, j'ai pas de problème à voir ça. Mais si on a Mason Toy et qu'on, qu'on veut l'évaluer, qu'on veut voir s'il est prêt à percer l'alignement de départ du 11 montréalais, du bleu blanc noir et que en dessous de lui, on se retrouve avec euh Seditch, on se retrouve avec euh Chaume, on se retrouve avec euh, Lassie-Lapalainen, la Palahinen, et euh, si je descends, euh, comprenez-vous, on met Waterman, on met Yao, ça, ça se tient pas debout. Parce que je pourrais pas évaluer le travail de Mason Toy si l'alignement derrière lui se tient pas debout. Donc, quand on parle de rotation, faut qu'il y ait une structure quand même au sein de l'impact. faut que l'impact demeure solide. Qu'on gagne, qu'on perde, euh, à un moment donné, tu peux pas tout sacrifier. Ce sera le même 11 que euh, samedi dernier. Ça, c'est le commentaire de Mathieu qui euh, nous provient de euh, la plateforme YouTube et je vous invite bien sûr à faire comme euh, Mathieu et venir nous euh, discuter pardon euh, avec nous face au euh, Fire de Chicago si on regarde la euh, composition de euh, l'impact de Montréal où on se ramasse avec un... Un 5-3-2, on peut-tu le dire comme ça, ou un 3-5-2. Tu sais, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Mais euh, Schamichom sur le euh, couloir gauche. Moi, je pense que c'est quelque chose de possible avec Raytala, Fanny Camacho et euh, Broguilla. Donc, euh, Binks. Sera de Retour, Mathieu qui vient de me le dire, donc j'ai oublié Binks, il remplace qui. Je suis obligé de te dire que Rod Fanny, défensivement, lors du match de samedi dernier, est le joueur qui a le mieux fait. Et euh, je l'ai identifié comme étant le joueur du match, euh, à mon sens, à moi, dans cet affrontement face au Fire de Chicago. Je crois que Rod Fanny a contribué énormément à, à, à ce match nul de 2 à 2. Alors, je, j'aurais de la misère à retirer Rod Fanny. Donc, soit qu'on enlève chaume pour ramener Raitala sur la gauche et euh, mettre Rudy Camacho-Fanny dans en, l'axe. Moi, je pense que ça serait quelque chose de euh, possible. Ou euh, encore, ben on... on On enlève tout simplement Raïtala pour cette rencontre-là. On met Samuel Piette à titre de de capitaine. Et on y va avec Shamit Shome au centre ben, au milieu de terrain, je devrais dire, on devrait voir Piet, Wanyama, Lassie, Lapalainen. Moi, là-dessus, je vois pas de changement. Je pense que Lassie est en train de euh, bien faire. Uruti euh, Boyan en haut. J'ai de la misère avec Uruti, mais euh, j'aimerais mieux voir un Balou. J'aimerais mieux voir un Mason Toy. Et quand je vous parle de rotation, c'est exactement ça, gang. Euh, voyez-vous, Maxi, Uruti, je veux le tasser, je veux essayer Mason Toy. Je veux essayer Balou, qui seront les deux disponibles pour cette rencontre-là. J'ai pas de problème à les faire évaluer, évoluer pardon, avec Samuel Piette, avec Wanyama, avec Boyan et Lassie. Là, c'est logique. Là, je suis capable d'évaluer, est-ce que mes centoyes est euh, en mesure de percer l'alignement de l'impact de Montréal? Et là, on va le voir. Je poursuis un commentaire via euh, Facebook. Lily qui nous dit, « Hey, bonsoir Lily, c'est le fun, c'est le fun d'avoir des filles. » Qui participe à ce podcast-là. Avec le retour de Tyder, je crois que l'on pourrait voir Piet retourner dans une position plus excentrique, car au milieu, il va y avoir Boyan, Tyder et Wanyama. Euh c'est pas fou, c'est pas fou. Je pense que Piet pourrait reprendre une place un petit peu plus bas, mais euh, pour ça, il faudrait changer un peu le format tactique, de le, le schéma tactique de l'Impact de Montréal pour venir en euh, 4-2-3-1. Et je crois qu'éventuellement l'Impact n'aura pas le choix de finir ce, ce schéma tactique-là, pardon, avec un 2 parce que euh, qu'on le veuille ou non. Lorsque euh, Kyoto sera là en santé, lorsqu'on aura Balou, lorsqu'on aura euh, Mason Toy, lorsqu'on aura euh, Orgie Okwanko en santé, lorsqu'on aura Anthony Jackson-Hamel en santé, euh, tout ça ensemble, euh, on n'aura presque pas le choix d'évoluer avec un 2 un, un en haut. Donc, est-ce qu'on va y aller dans un 4-4-2 euh, ou un 4-2-3-1? C'est difficile à dire, mais euh, Samuel Piette pourrait effectivement euh, recevoir un rôle un petit peu plus dans l'axe. Donc, on avait vu un un 4-2-3-1 qui euh, faisait du sens également lors des euh, dernières euh, séances. Je pense que euh, l'Impact Tranquillement Pas Vite aura la formation pour euh, s'aligner de cette façon-là. Moi, je verrais bien un Sam Piette et un euh, Wanyama, donc... euh, dans un 4-2-3-1 et euh, bien sûr là on, on pourrait y aller avec euh, Boyan Tider. et euh, on va avoir lassie on va avoir plusieurs options avec entre autres Balou avec Orgi avec Bref, il faudra euh, évaluer tout ça le moment venu. Mais euh, pour demain, je pense qu'on va y aller avec un 5-3-2. Ça m'étonnerait qu'on voit euh, Tider de retour demain. Ça s'en vient, Lily. faites toi en pas, sois patiente. Mais je ne penserais pas que demain, on voit Tider pour 90 minutes de jeu. Je pense vraiment que c'est à partir de maintenant que l'on peut observer le travail des hauts dirigeants et du staff. Pratiquement tous les postes sont maintenant doublés avec de la qualité. Sans parler des jeunes qui arrivent de la Académie, Ce n'est d'autres, ça, nouveaux arrivants. faut pas les oublier, eux autres, dans, 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 dans euh, l'équation. Hein. Parce que là, je vous parle des joueurs qui euh, sont disponibles. Mais il y a euh, Giraldo et euh, Ferdinand également qui arrivent. Il y a Mustafa Kiza qui euh, s'en vient. Et euh, c'est là que, euh, soudainement, l'impact retrouve un peu... Euh, ce sens là et euh, tu sais on a souvent dit que l'Impact est un club vide. Mais euh, ce qui manque c'est un finish, c'est ça qui manque à l'Impact. Et je pense que avec Boyan, avec Balou en avant avec Mason Toy, faudra voir là qu'est-ce que euh, on peut tirer de tous ces gens-là. Euh, présentement Boyan est dans une bonne passe. On va voir comment Balou, qui semble avoir l'appui de son entraîneur chef, va s'en sortir, comment Mason Toy va euh, également travailler sur le terrain, mais avec un euh, Mustafa Kiza qui s'en vient, qui va être capable de rentrer dans l'axe également et de jouer beaucoup plus haut. Il faudra voir le rôle que.. Euh, Thierry va lui confier. Mais on le sait qu'il va être capable de faire le travail. Mais là, avec un Zachary Broguillard qui est très, très haut sur le terrain, on demandait à Raïtala de demeurer plus bas. Mais là, avec Mustafa Kiza, on change un peu la donne. Donc, il faudra voir quel schéma on va adopter euh, rendu là. Et ça, je pense que c'est dans le cours de Thierry Henry. Nous autres, on va se contenter de l'analyser ici et de vous livrer les infos. Mais euh, effectivement, je pense qu'à partir de maintenant, C'est là qu'on peut observer le travail qui a été fait. Puis souvent on s'est dit, hey, c'est long, c'est long, l'impact, c'est long, puis ça fait trois ans qu'on attend, puis je vous disais, soyez patient, soyez patient, mais ça s'en vient, ça s'en vient, on voit. Qu'on commence à récolter le fruit de ces douze matchs-là. Il y en a plein qui, après quatre matchs, après cinq matchs, étaient prêts à tout foutre aux poubelles Puis dire Regarde, saison de chenoute, à oublié, on tire ça aux poubelles, on fait jouer jeune, faites des rotations, laissez tout le monde jouer ou ce qu'ils veulent. On peut pas. On peut pas gérer ça de même. Et euh, là, on, on commence à prendre conscience de ce qui s'en vient. On a les contrats qui finissent bientôt de euh, Maxi Urruti. On a les contrats de euh, Camacho qui tirent à leur fin. On a les contrats euh, de plusieurs gros joueurs donc qui euh, vont prendre fin. Boyan, il faudra voir qu'est-ce qu'on on va faire dans son cas. Est-ce qu'on on, on applique l'année d'option ou pas? Mais là, là, l'Impact a le beau rôle, le beau jeu pour aller chercher ce joueur d'impact qu'on attend depuis longtemps avec le 11 Montréalais. Comprenez-vous? Là, on va avoir une structure et une profondeur sur le terrain que l'impact de Montréal n'a jamais eu dans le passé. Avec des doublons, comme euh, Lily le disait, avec des jeunes qui poussent, qui s'en viennent. On a des Mustapha Kiza, on a des Ferdinand, on a des Giraldo, bref, on a du monde qui s'en viennent. Kyoto qui est devenu le principal, meilleur, le principal marqueur. Bref, on, on s'en vient avec quelque chose, Mathieu qui nous dit, bon commentaire de Lily, je partage cet avis. Euh, on a Orji au Congo qui est là, qui est en haut. Bref, là, si l'Impact veut dérouler une coupe de puzzles et dire on va chercher ce joueur-là qui nous manque, qui nous coûte un peu plus cher, qu'il faut investir dessus, l'impact, pour la première fois, va être rendu à cette étape-là. Pour la première fois, l'impact va être bien placé pour faire un move stratégique. Et là, la, la prochaine décision importante de l'impact va être la charnière centrale. Qu'est-ce qu'on fait avec Camacho? Et, euh, tu sais, on se le cachera pas, là. on, on regarde là, la charnière centrale, on a Bing, on sait qu'il va s'en aller. On a Fanny, ses meilleures années sont passées. On a Camacho, on, on est plus ou moins rassuré, mais je pense que euh, malgré son comportement et euh, les mauvaises sorties des dernières semaines, c'est euh, l'élément clé, un, un des éléments clés présentement de dé- défensive centrale. Donc, il faudra voir, est-ce que euh, Waterman et Yao pourront prendre cette relève-là lorsque tout ça sera parti? Sinon, c'est là-dessus qu'il faut commencer à travailler. Là. On sait que le reste, là, ça va se tenir debout. Donc, on a deux champs d'action pour Olivier Renard. C'est d'aller chercher cette pépite-là qui euh, va nous compter des buts et de régler un problème à venir, mais on a du temps devant nous. Ce que l'impact n'a souvent pas eu dans le passé. L'impact a souvent mis des plasters sur le bobo. Donc, on a besoin vite. On prend ce qui passe, mais euh, tranquillement, pas vite. On va être en mesure de là, prendre le temps et rechercher ça. On est le 6 octobre. La fenêtre des transactions se termine le 29 octobre dans la MLS pour les transactions intra-équipe. Est-ce que on a la chance de bouger certains éléments et d'aller chercher ces petits ajustements-là qui pourraient nous manquer en fin de saison pour connaître une belle fin de saison? Euh, je ne sais pas. Ce que moi, je vous dis, c'est que demain soir, il y a un match. Demain soir, l'Impact affronte le Crew de Columbus et demain soir est un match important qui pourrait marquer une relance importante dans la saison de l'Impact de Montréal, qui pourrait être un tournant clé de cette saison-là et euh, démontrer que l'Impact s'en va réellement dans le bon sens. J'y vais je me lance. Victoire de 2 à 1 de l'impact de Montréal demain. Boyan et Samuel Piet seront les marqueurs. Alors que Zellerayan est absent, alors que c'est le gardien numéro 2 qui euh, qui goal, mais j'aimerais ça voir un but de Mason Toy, voir un but de Balou. Ça serait la cerise sur le Sunday. Donc, victoire de 2 à 1 de l'impact. Mais euh, on va prendre du gravy. Donc, s'ils veulent y aller à 3-1, 4-1, fine, je les laisse aller. Je vous remercie d'être là. On se retrouve demain pour le debrief, donc tout de suite après la rencontre de l'Impact de Montréal pour l'analyse à chaud de cette rencontre-là. Bon match tout le monde. À demain.